0: Hola, sé bienvenido al podcast de Esperanza. Te invitamos a pasar un tiempo especial en el que Dios traerá propósito y plenitud para tu vida. Hoy eh, quiero, quiero partir de este punto. Hoy vamos a avanzar al tema número dos, pero hoy vamos a estar deleitándonos en la palabra de Dios, pero también aparte de deleitándonos, vamos a aprender, eh, porque aprender renueva nuestra visión, renueva nuestra vida y nuestra forma de conducirnos. La, la semana pasada empezamos hablando acerca de mayordomía personal. Hablamos que mayordomía personal quiere decir o quiere hablar la buena administración de las cosas de Dios y de nuestra propia vida. La buena administración de las cosas de Dios y de nuestra vida propia vida. Estamos llegando al mes número 6. o sea, estamos a la mitad del año, podemos decir, en los meses. Estamos ya, hoy es el primer domingo en el cual iniciamos el mes número 6 y vamos por seis meses más. Y es un buen momento para que tú y yo podamos nosotros ver cómo está nuestra vida y cómo, decíamos la semana pasada, Dios puede venir a transformar toda nuestra vida y en cada una de las áreas. Pero hoy específicamente, hoy específicamente, hoy yo quiero hablar acerca de esto que está ahí en las pantallas, que se llama así, más allá de tus fuerzas, más allá de tus fuerzas, más allá de tus fuerzas. Tú y yo, tú y yo tenemos unas fuerzas. Tenemos una capacidad. Pero cuando tú permites que Dios venga a tu vida, puedes ir más allá de tus fuerzas, más allá de lo que te imaginas, más allá de lo que in, en algún momento tú pudiste dar. Y sabes, no tan solo más allá de tus fuerzas, sino disfrutar verdaderamente de esas etapas de tu vida fíjate, el hombre ha hecho o ha construido algunos inventos para que lo lleven más allá de sus fuerzas por ejemplo, ha construido los coches o los carros para que lo lleven a lugares que puede ir más allá que caminando ha construido y cada vez más está construyendo trenes que vayan a una velocidad que antes no podía un coche o todavía no puede caminar pero sabes Dios te lleva aún más allá que todas tus fuerzas o que todo invento creado por el hombre y de eso quiero que tú y yo aprendamos este día como en la primera sesión hablamos que Dios es el dueño pero decíamos algo Dios también nos puede ayudar. Solo que hay que tener la perspectiva correcta. Pero Dios también nos ayuda. E incluso nos lleva más allá de las fuerzas que tú, tus hijos y en cualquier área que puedas tener. Más allá. ¿Sabes? Hay una, hablando hoy, porque el devocional de hoy habla acerca de, de la tentación útil. El devocional de hoy, si tú lo pudiste escuchar o lo vas a escuchar más al rato lo vas a leer, habla de tentación útil. Y me recordaba esto acerca del pasaje cuando eh, el rey David cae en una tentación y manda, él sigue en una vida donde aparentemente él quería ocultar todo y que nadie se diera cuenta de cómo estaba llevando su vida. Hasta que Dios en, en, en su trato con el Rey Envía a un hombre, envía a un profeta a Hablar con él Creo que ya todos estamos o, o conocemos esa historia Pero en el punto que yo quiero centrar hoy Es cuando el profeta habla con David Y le hace un recordatorio de todo Fíjate esto Le recuerda todo o desde donde había sacado a David y todo lo que le había dado. Voy a volver a esto. El profeta llega con David, le cuenta una historia, pero también le cuenta cómo Dios sacó a David. Le dice: Dios te sacó de detrás de las ovejas, te puso como rey, y todavía le dice esto: y si fuera poco lo que te ha dado, todavía pensaba darte y añadirte más. ¿Qué es lo que yo quiero aquí enfatizar? David había llegado a un punto más allá de sus fuerzas, más allá de lo que, a donde él podía llegar. David había sido colocado en un lugar más allá de, donde Él en sus propias fuerzas hubiera llegado. Y es lo que hoy, hoy, tú y yo no podemos despreciar eso, ni podemos dejar de lado. Escuché la historia de un hombre, de un hombre que vivía en un cuarto abandonado y el cual ese hombre todos lo conocían, como tú y yo conocemos a hombres que a lo mejor andan como vagabundos, por dioceros, o hombres que, que decimos uh, to, que, eh, abandonados y cuando ese hombre murió cuando fueron a recoger y hacer limpieza en ese cuarto encontraron que en una de las paredes tenía un cuadro y ese cuadro aunque estaba lleno de polvo y estaba todo abandonado era una de las obras que había hecho un gran pintor era un cuadro que... que, que, que se llamaba Picasso, era un Picasso y ese cuadro fue vendido en millones de dólares este hombre siempre, su vida la vivió en un lugar, en un cuarto con mucha escasez pero teniendo ahí en una pared un recurso material que pudo haber cambiado su vida económica ahora, yo quiero que tú puedas ver que muchas veces nosotros o el ser humano vivimos como esos por Dioseros en nuestra vida sin saber que está a nuestra disposición por el amor de Dios un recurso mejor que ese cuadro. Por eso el día de hoy quiero que me acompañes a ver esto. Más allá de tus fuerzas, el Espíritu Santo obrando en ti más allá de tus fuerzas que puedas avanzar más allá de tus fuerzas en todas las áreas ahora lo que yo te voy a presentar hoy yo te quiero presentar en, en esta mañana te voy a presentar yo te decía aparte de que vamos a aprender de la palabra te voy a presentar algunas cómo te diré algunas teorías y yo dejaré que tú te voy a presentar algunas teorías y yo voy, a decidir, o yo voy a dejar que tú tomes decisión de en qué teorías o en qué teoría o cómo vas a definir tu fe en esta área que vamos a hablar, hablando acerca del Espíritu Santo. Déjame hablarte y déjame decirte que si es la primera vez que tú escuchas hablar acerca del Espíritu Santo o si ya tienes más tiempo escuchando acerca del Espíritu Santo... Tal vez has escuchado y es importante que conozcas algunas teorías o algunas posiciones teológicas o algunas posiciones respecto a lo que algunas personas creen y lo que creen otras personas. Pero al final tendrás que definir tu fe, qué es lo que tú vas a permitir o qué es lo que tú vas a creer. Así que hoy vamos a hablar acerca de más allá de tus fuerzas ...del Espíritu Santo... ...obrando en ti... ...y... ...incluso... ...hemos... ...hoy quiero que puedas ver... ...que la obra del Espíritu Santo... ...va más allá... ...de una emoción... ...va más allá de una emoción... ...sino que produce... ...una transformación... ...quiero que veas esto... ...como el Espíritu Santo... ...va más allá de una emoción va más allá de un rato de buena emoción, sino que puede producir una transformación que nadie más puede producir. ¡Qué maravilloso por terapias de motivación! ¡Qué maravilloso por, por, por algunas técnicas que te pueden ayudar! Pero déjame decirte que la obra del Espíritu Santo va más allá que una emoción, sino que puede lograr, y aún la misma palabra, llega a lo más profundo de tu vida, de tu corazón, y puede generar una transformación que va a cambiar tu vida, pero también cambia tus generaciones. Cambia tu vida y cambia tus generaciones. Pero quiero empezar con esto. Más que una emoción produce Dios transformación. Transformación. Pero vamos por partes. Primero, hoy vamos a estar hablando acerca de Pentecostés. Y mira, quiero empezar por ahí desde lo más básico, hablando de la palabra Pentecostés. Y mira, en esta siguiente imagen, quiero empezar por esto. Quiero empezar desde lo más sencillo y quiero que tú me puedas acompañar y te digo, tú vas a definir algunas posiciones. Cuando hablamos de Pentecostés... Incluso la palabra pente, pente es o viene de. de, de ahí, ahí tomamos la palabra 50, ¿sí? De cinco, de, de, de pente. Por eso tiene la palabra pentecostés. 50 días después. Para nosotros, déjame la ponerte más claro. 50 días después de la Pascua. O 50 días después de Semana Santa. Para que, para que nos entendamos de la manera más simple. 50 días después de la Pascua. Pero también podemos hablar de la llegada de la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué nosotros vemos esto? Bueno, déjame contarte algo que Jesús comenzó diciendo esto. En Semana Santa nosotros vimos... Y podemos recordar la obra y el amor de Jesús por ti, por mí y por todo aquel que permite la obra de Jesús. Pero Jesús les dijo esto a sus discípulos. Les dijo que no se fuera. Es decir, que Él iba a dar su vida, que Él iba a resucitar al tercer día. Pero Él les dijo algo muy importante. Les dijo, no se vayan no se vayan, yo sé que va a venir un momento de turbulencia va a venir un momento complicado pero no se vayan porque va a venir y va a suceder algo maravilloso que es que el Espíritu Santo va a venir sobre ustedes ahora mira, quiero que veas la siguiente imagen Jesús les dijo esto vamos a leer Hechos 1.4 mira lo que le dijo y estando juntos les mandó que no se fueran de jerusalén sino que esperar que esperaran que esperasen la promesa del padre la cual les dijo oíste de mí es decir jesús les dijo el padre el padre mira dios les dijo y aún jesús les dijo hay una promesa Déjame decirte algo, algo, que ahorita lo vamos a ver. Jesús les dijo, miren, hay algo que ustedes no se pueden perder. O sea, esto, ustedes se van a quedar aquí en el mundo. Vas a, y luego también les dijo, en el mundo vas a tener aflicción. Va a haber problemas, va a haber tentaciones, va a haber desesperación. Por eso es importante que ustedes reciban... La promesa del Espíritu Santo. No se vayan. No se vayan, por favor. No se vayan. Esperen. Mira, quiero que tú puedas ver esto. Y aquí es donde... Mira, dijimos algo que hablamos. Es que 50... Días después... Iba a venir un periodo donde Dios iba a derramar el Espíritu Santo. Pero quiero que veas esto, porque, ¿sabes algo? Tú y yo estamos viviendo tiempos privilegiados. Mira, en el Antiguo Testamento, la obra del Espíritu Santo... Quiero que veas esto que yo estoy dibujando como algunos puntitos, como um... la obra del Espíritu Santo no se daba sobre todos, solo venía sobre algunos profetas, solo se daba en algunas ocasiones, solo, solo la obra del Espíritu Santo se daba, no sabíamos cuándo, pero no era algo que ellos podían disfrutar no era algo con los cuales ellos podían moverse, caminar es más, había profecías que decían en los postreros días se derramará mi espíritu sobre toda carne y entonces decían y unos profetizarán y unos harán estas cosas pero quiero que veas esto en el Antiguo Testamento, por eso cuando tú lees tu Biblia, ves que en el Antiguo Testamento no ves mucha obra ni manifestación. Por ejemplo, ves en algunos que cuando el Espíritu Santo venía sobre un hombre que se llamaba Sansón, trae una fuerza extraordinaria. Cuando en algunos profetas venía el Espíritu Santo, profetizaban. Y ellos decían cosas que iban a suceder más adelante. Pero esto no se daba siempre. Ahora tienes que ver que Jesús, después de que Él da su vida por Él, les dice, no se vayan. Porque va a suceder algo maravilloso que ustedes necesitan. Que no los va, el Padre no los va a dejar huérfanos. Y entonces les dice, quédense en Jerusalén. Quédense en Jerusalén, esperen esto. Ahora, dice ahí. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua. ¿Te acuerdas? En esta parte nosotros vemos a Juan bautizando a las personas en agua... como un símbolo de arrepentimiento. Les dice... Juan ciertamente los bautizaba en agua... pero luego les dice... ¡Más vosotros! Mira lo que les está diciendo... miren lo que va a suceder... les dice... mas vosotros! ¿Seréis bautizados? Ahora, mira esto... la palabra bautizado... Aunque nosotros sabemos que, que, o hemos visto a lo mejor en algunas ocasiones, cómo algunas personas bajan a las aguas y luego las sumergen y significa una nueva vida, bautismo o bautizo quiere decir sumergir. Les está diciendo, lo que va a suceder es que Juan el Bautista simbólicamente bautizaba en agua. Pero lo que va a suceder es que ahora Jesús los va a bautizar no tan solo en agua, sino que va o viene una etapa donde serán bautizados con el Espíritu Santo. Una etapa donde serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos que dice ahí, dentro de no muchos días. Ahora, si tú lees Hechos, y ahorita lo vamos a ver, Hechos, y seguimos la lectura, viene el cumplimiento de eso. Cuando les dicen, van a ser bautizados con el Espíritu Santo y fuego. Jesús los va a bautizar. Si le hacen caso a Él, ¿cuál es, cuál es el detalle aquí que les dice, espérense? Y miren, aquí podría entrar fácilmente otro tema la importancia de obedecer y esperar porque somos bien desesperaditos ¿verdad? o sea, somos bien desesperaditos lo queremos hacer en nuestro tiempo y cuando vemos que Dios aparentemente no actúa decidimos actuar hacer nuestra voluntad y entonces después, aunque al momento pareciera que todo sale muy bien, después todo se empieza como que a desmoronar, a salir mal, uno no lo disfruta, se adelanta tiempos, y lo que podía ser una bendición, después se vuelve, se vuelve una carga, se vuelve preocupación. Entonces, por eso les digo, tan solo aquí podríamos hablar pero, ¿qué importa de qué Es lo que Jesús les estaba diciendo, esperen y no se vayan de Jerusalén. Yo, yo me pongo a pensar, no sé tú, yo sé que tú eres muy obediente, pero yo me pongo a pensar, ¿qué hubiera hecho yo con este carácter? A lo mejor yo le hubiera dicho, no no, 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 mira ya se murió, ya se fue hay que trabajar, hay que avanzar hay que hacer, tenemos que hacer esto o sea yo, yo me pongo a pensar en mi carácter y yo digo qué importante Eric que en tu vida aprendas a a obedecer y a esperar porque a lo mejor muchas bendiciones se nos van por no esperar el tiempo no es que no lleguen es que no están en el tiempo que nosotros queremos. Qué importante eso, obedecer. Pero miren esto, les dice que no se vayan de Jerusalén porque va a venir un tiempo, y aquí es donde yo quiero que tú veas, un tiempo de transición. O sea, o, o déjame ponerte de, de, de otra manera, transición también nosotros podemos ponerle como sinónimo un tiempo de cambio de aquí. ¿Qué es lo que iba a suceder? Que lo que antes, mira esto, lo que antes sucedía, de vez en cuando, ahora iba a venir un tiempo donde no iba a ser de vez en cuando, sino que iba a ser algo preparado para todo aquel que recibiera la obra de Jesús. O sea, empezaba un nuevo tiempo, un nuevo tiempo donde ahora lo que iba a suceder, por eso Pablo, nosotros más adelante, algo que vemos que Pablo nos recomienda es no te embriagues de vino en lugar de eso llénate o busca la llenura del Espíritu Santo quiero que veas esto ahora lo que para antes la gente tenía que caminar digamos en sus propias fuerzas iba a venir un tiempo donde ahora Dios dice esto está disponible para todo para todo aquel que quiere caminar, que quiere obrar más allá de sus propias fuerzas. O sea, esto está disponible para tu vida. Por eso yo empecé contando la obra o la historia de ese hombre que estaba en un cuarto que estaba en un cuarto abandonado, pero que estuvo tan a su disposición. Ese cuadro que pudo cambiar su vida. Ahora, Dios es más importante que un cuadro. No tan solo cambia un área, sino puede cambiar toda tu vida. Y quiero que veas en esta etapa cuatro cosas en donde el Espíritu Santo puede cambiar y transformar todo tu ser. Quiero invitarte a que me acompañes en estos minutos que vienen a cuatro cosas en las cuales Dios te puede llevar más allá de tus fuerzas. Cuatro cosas donde el Espíritu Santo puede transformar todo tu ser. Y ahora quiero que, que vuelvo a recordar esto. Más que una emoción puede producir transformación en cuatro áreas que quiero que me acompañes mira, vamos a ver estas cuatro como el Espíritu Santo te da habilidades que en tus propias fuerzas no puedes hacer habilidades que, 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 que por, sí, por ti mismo no puedes alcanzar cosas que por ti mismo no puedes dejar pero cuando, he, cuando tú permites que el Espíritu Santo venga a tu vida y empiezas a caminar en la llenura del Espíritu Santo. Cosas que en tus propias fuerzas, pecados, tentaciones, hábitos, adicciones, permite que en tus propias fuerzas has intentado. Pero que cuando permites la obra del Espíritu Santo, muchas cosas te habilita en eso. Vamos a ver cómo purifica. Como Él revela y cómo Él unifica. Bueno, vamos a ver la primera. El Espíritu Santo habilita. Cómo el Espíritu Santo te da habilidades. Cómo el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo en tu vida, te puede habilitar o te puede dar habilidad. Número uno, mira, número uno, dentro de habilita, da vida. Primero es que la obra del Espíritu Santo en tu vida, te da vida. Ahora, mira esto, ahí está este pasaje. Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y el Espíritu, Ahora, mira, mira, quiero decirte, yo te dije que hay algunas teorías, unos piensan que cuando aquí se dice agua, algunos piensan que es el bautismo en agua, pero otros, otros, hay otra posición que no cree que es el bautismo en agua, sino que el símbolo del agua es la palabra, porque otro de los símbolos de la palabra de Dios también es el agua. Entonces, aquí Jesús le está diciendo, de cierto cierto te digo, ahora, mira esto, le está diciendo a un hombre religioso que lo fue a ver en la noche o lo fue a ver en la oscuridad y él está diciendo esto de cierto, de cierto te digo que el que no naciere del agua y luego viene esta parte que hoy estamos hablando y ¿y qué? y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios luego le dice lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Mira, primera habilidad que el Espíritu Santo puede realizar en ti, darte vida. ...darte vida... ...pero no... ...porque vida ya tienes... ...digamos de alguna manera... ...tú ya naciste de tu mamá... Ya, ...ya no eres un bebé... ...ya estás más grandecito... ...y es lo que le estaban diciendo a este hombre... ...le estaban diciendo... ...tú necesitas nacer de nuevo... ...pero ahora necesitas... ...nacer de nuevo espiritualmente... ...porque hay cosas... ...que tu carne como tal... Tiene límites y no puede vencer. Hay cosas que en tus propias. Hoy en la mañana, hoy en la mañana, yo recibía el mensaje de, de una persona, de alguien muy eh, hacia la sociedad, muy honorable, ¿no? Pero nos escribía eh, por ahí su esposa y nos decía: nuevamente tal persona lo tuve que volver a internar porque nuevamente está en adicciones. ¿Sabes? hay cosas y hay tentaciones, que en nuestra propia carne hay límites. Y una de las primeras cosas que tú y yo necesitamos es poder rendirle nuestra vida a Dios y en ese momento comienza algo por dentro que se llama regeneración, la obra del Espíritu Santo empezándote dar vida espiritualmente pero no de fuera hacia adentro porque sabes lo que hace la religiosidad intenta ponerte cosas de afuera hacia adentro lo que hace el Espíritu Santo cuando tú permites la obra de Dios es que empieza a darte vida de adentro hacia afuera empieza a producir cambios de adentro hacia afuera. Pero primero, una de las cosas que hace el Espíritu, y mira, aún el Espíritu Santo, dice la palabra en Juan, que es el que empieza a convencernos de pecado. Antes de llegar a los pies de Jesús, tal vez alguien te, te hable de Dios, y tú digas, ¡ay, este loco, esta ya va a empezar con su religión, con sus cosas! Pero ¿sabes algo?, Tal vez haya personas que te aman tanto que en sus en sus buenos deseos quieren verte cambiar. Pero en realidad, el Espíritu Santo empieza una obra en nuestro corazón. Y no es a fuercitas, sino que le empieza a hablar a nuestro corazón. Por eso yo, yo le doy consejos a todos. Mira, Dios te puede usar a ti, pero tú no eres el Espíritu Santo ni te pongas en la posición del Espíritu Santo. Pero Él empieza a obrar y empieza un proceso de darnos vida. El Espíritu Santo nos da vida. Número dos, nos da el poder para servir. Nos da el poder. Y aún aquí me gustaría decirte, no tan solo nos da el poder para servir, sino que nos da poder para vivir. No tan solo el Espíritu Santo te da el, te da vida, sino que trae un poder sobre tu vida para vivir y para poder servir. Mira la obra del Espíritu Santo que puede hacer en tu vida. Algo que nosotros vemos, dice, en esta parte, mira, incluso incluso quiero que veas esto que está aquí. Yo te puse en la parte de arriba... ¿cómo? yo te conté aquí que el Espíritu Santo venía sobre algunos de vez en cuando se profetizaba sobre lo que iba a suceder más adelante pero quiero que veas esto aún nosotros vemos que muchas de los milagros de las obras que Jesús hizo fue porque el Espíritu Santo estaba en él. Por eso aún desde, desde el Antiguo Testamento se decía esto, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Ojo aquí, aquí estamos hablando, aquí se estaba profetizando sobre lo que iba a ser la vida de Jesús. ¿Qué se estaba profetizando? ¿Qué se estaba diciendo? Sobre él estará el Espíritu de Jehová. Ahora, quiero que veas esto. ¿Qué dice ahí? ¿Espíritu qué? Dice, lo voy a volver a leer. No es, ojo aquí, no es que iban a venir muchos espíritus. No, lo que está diciendo es lo que iba a producir el Espíritu Santo en la vida de Jesús. Pero ojo, ojo, mira, yo quiero que veas esto, yo quiero que veas esto, lo voy a volver a repetir. Estamos hablando desde el Antiguo Testamento, lo que se iba a profetizar sobre la vida de Jesús. Pero quiero que veas esto, yo te estoy diciendo que aquí iba a suceder un cambio. ¿Cuál iba a ser el cambio? ¿Que el Espíritu Santo iba a estar solo sobre algunos solo sobre Jesús solo en Pentecostés o en algún momento solo los domingos mira esto aquí viene un cambio maravilloso primero vamos a leer lo que está diciendo sobre Jesús y reposará sobre él ¿me ayudas a leerlo? dice y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Espíritu de consejo y de poder. Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Bueno, primero quiero que veas esto. Esto está disponible para ti. O sea, mira lo que puede hacer cuando tú te rindes a Dios y permites que el Espíritu Santo empieza a obrar en ti. Lo que tú y yo no podemos hacer. Iba a decir algo, pero... pero eh, lo voy a, eh, déjame tomar agua para primero este, suavizarlo. ¿no? El... Es que iba a decir esto. Por más burros que seamos, cuando tú permites la obra del Espíritu de Dios o sea cuando en tu carne tú dices para muchas cosas a lo mejor no lo hago pero cuando tú permites que el Espíritu Santo venga y, y vivas en esa llenura mira lo que viene dice Espíritu de sabiduría, es decir el Espíritu Santo te empieza a llenar de una sabiduría Celestial, de algo que tú en otro momento tú dices, no hombre lo hacemos, te alocas, tomas arrebatos, no te esperas, tomas malas decisiones, haces negocios, eh, tomas las cosas al arrebato, en tu matrimonio te arrebatas, en tus relaciones, no, 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 ya no les hablen, gente este, hipócrita, te arrebatas y, y llevas una vida y ya el domingo vienes sí, y señor, perdóname señor, pero... Pues déjales caer tu ira, Señor, tú es la venganza. No tú es la venganza, Padre. No déjales caer la ira. No, o sea, pero ¿cómo te diré? Tu visión está nublada como en la primera en la en la primera, el primer tema que vimos, ¿no? Entonces, aunque es un recurso que Dios ha puesto para todos en esta nueva etapa, no todos en la vida diaria, permiten la obra del Espíritu Santo en ellos. Sino que aunque hay un te una temporada de cambios, que fue lo que Jesús les dijo, no, 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 miren, yo creo que Jesús sabía las locuras que hacemos cuando no caminamos con el, con el Espíritu de Dios. sea, si vio a Pedro sacar la navaja y sacarle y volarle la, la, la oreja cuando lo iban a detener, o sea, en sus propias fuerzas no la van a hacer, van a intentar, se van a volver religiosos, pero no, no la van a hacer. Y qué maravilloso esta temporada de cambio, qué, te, qué maravilloso. Mira, hay unas posiciones en esta, en, esta, en esta parte donde hay personas que solamente creen, y, y en esto, en esto creo que es importante, aquí es donde entran los cambios: que solo cuando sienten una emoción, solo cuando sienten o tengan un sentir, es la obra del Espíritu Santo. Pero la obra del Espíritu Santo va más allá que una emoción. Por ejemplo, aquí estamos hablando cómo el Espíritu Santo produce sabiduría e inteligencia en tu vida diaria. Sabiduría e inteligencia para guiar tu familia, pero no de acuerdo a nuestras ideas o, o a ideas que venimos arrastrando. Espíritu de consejo. Imagínate un padre, una mamá, o imagínate... Un empresario, yo digo que en lugar de, de, de hacer tranzas y diciendo, pues, a, a ver, a ver, qué business vamos a hacer, porque pues aquí ahorita hay que avanzar, hay que hacer business, y, y en otra línea, y dice, señor, échame la mano, y yo te voy a dar una buena ofrenda, échame, échame la mano en este, en este negocio. Y digo, no es que esto no es así pero imagínate a un buen empresario diciendo Señor dame consejo necesito tu consejo algo que vamos a ver es que el Espíritu Santo habla a tu corazón da testimonio a tu vida y creo que si tú ya has experimentado esto sabes de lo que estoy hablando pero empieza a poner un sentir en tu vida de cosas correctas y cosas no correctas y no es porque alguien te vaya a ver o no es porque alguien te vaya a obligar porque eso hace la religiosidad de afuera intentas poner una, una mascarita sagrada ¿no? pero no es genuino de adentro no hay una transformación de cambio Jesús les estaba diciendo viene un tiempo de cambio donde no vas a poder avanzar en tus propias fuerzas. Espíritu de sabiduría, estará sobre él. espíritu de consejo. Imagínate, yo te decía, unos padres que claman a Dios y que el Espíritu Santo en su vida empieza a traer una sabiduría y un consejo. Luego dice, y de poder, es decir, cosas que tú y yo no podemos. ¿Qué dijo Pablo en Romanos? En Romanos, capítulo 7, casi al final, dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque con mi mente intento hacer las cosas bien, pero veo una ley diferente en mí, y es la ley del pecado. Que con mi mente quiero hacer cosas buenas, pero todo lo demás me seduce y me lleva al pecado. Pero yo digo, qué maravilloso que Romanos no se queda en capítulo 7, sino que avanza al capítulo 8. Y en el capítulo 8 Pablo dice esto, gracias al Espíritu de vida, que lo que para mí era imposible, para Dios es posible. Lo que, mira esto, lo que para ti como Pablo lo dijo yo digo mira si Pablo te lo está diciendo y creo que todos lo hemos vivido en nuestras propias fuerzas nadie está exento de las tentaciones nadie está exento sea hombre sea mujer sea el más santo sea el más guapo tengas mucho dinero tengas poco dinero seas desconocido seas Shakira Piqué, Johnny Depp seas quien seas o sea la tentación está a la obra tú puedes decir no, 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 nada más que tenga esto la tentación viene y nosotros podemos poner muchas excusas y la excusa que tú quieras es que no se arregla, no cambia, no esto, no me trata bien, no esto, es que para que me dé fuerza, o sea, pero nuestras propias fuerzas es imposible. Pero mira, esto es en el Antiguo Testamento, miren el Nuevo Testamento, Nuevo Testamento les dice esto, Nuevo Testamento, Hechos 1.8, pero recibiréis poder, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo recibiréis poder y no tan solo dice sobre ustedes sino que me seréis testigos mira yo digo en esta palabra a veces nosotros como, como lo hemos aprendido de alguna manera ya traemos precargado esa idea y está bien, porque está en un en una área donde decimos seréis testigos. Y ¿sabes? A muchos nos imaginamos donde dice, ¿y me seréis testigos? En esta parte así. No, pues es que vamos a predicar, vamos a dar folletos, vamos a repartir. Sí, 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 es una parte. Es una parte. Pero ojo, ser testigo en tu matrimonio. Ser testigo en tus finanzas. Ser testigo en tus relaciones. Ser testigo en tu trabajo. Porque yo ando repartiendo boletos o, o folletos. Ojo, ojo, no me saques de contexto. No es que está mal, está bien. Es más, aquí creemos tanto en eso que hay toda una mesa llena de folletos. Pero ando repartiendo folletos y debiéndole al de la tiendita por una mala organización, o sea un desastre en otras áreas, digo es que ahí también puede darte poder, y ser testigo, en tu matrimonio, o sea vas a ser testigo del poder de Dios, en tus relaciones personales, tal vez no les vayas a caer a todos, tal vez eso, porque ni Jesús, le cayó bien a todos, pero eres un buen testimonio en tus relaciones personales. Y hablo relaciones personales sanas. O sea, cuando hablo sano, de unas relaciones personales sanas, hablo de, de poder entablar buena comunicación con las personas que te rodean, sin tirarle la onda. Sí, sí me estoy dando a entender en eso. O sea, buenas relaciones sanas, sin tirarle la onda. O sea, sin pasarse de de la línea, por así decirlo, de, de la línea correcta, ¿no? O sea, de, de, no, no estoy hablando de esas, no, pues buenas relaciones, ah, ¿cómo está, vecinita? Ah, no, 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 yo no hablo de esas relaciones, por eso estoy hablando en, en, en mala onda, ¿no? Que, que, que tanto tú te quieres pasar de la línea y eh, mutuamente, por así, decirlo. no, yo estoy hablando de unas buenas relaciones sanas de decir, nos podemos llevar bien, qué tal, buenos días, que Dios le bendiga, no o qué tal, buenos días, cómo está vecino, ah, bueno, vamos adelante. O sea, ese poder de superar desacuerdos con los vecinos o con la gente que te rodea, con el tío malvado, no y tú dices, no, 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 el tío o el sobrino malvado, al revés, como lo veas pero te da el poder para ser testigo en esa área. Y no nada más los domingos, no en una emoción solamente, sino en una transformación. De decir, el Señor me da la capacidad para ser testigo. ¿En dónde? ¿En dónde estaban ellos? ¿Ellos dónde estaban? Que les dijeron que no se moviera. Que les dijeron, no se vayan, ¿De dónde? Jerusalén, exacto, es decir, primero ahí en su lo localidad. Para ti sería Tolcayuca, o tu casa, tu familia, es decir, ahí en tu familia, ahí vas a ser testigo. A veces nos ponemos tan religiosos que decimos, ah, en Jerusalén, Samaria, Haití, ja eh, quisiera ir a Hawái. Mira, está bien, está bien, donde quieras ir de misionero. Pero ¿qué pasa Aquí donde te conocemos, no nos hablas, no nos saludas. Y mira cómo Jesús les dice: Ok, me van a hacer testigos primero aquí en Jerusalén. Y luego se las va poniendo: Ok, ya lograste Jerusalén. Vámonos a, ya llegaste en tu vida, a ah, tu familia, tu colonia. Ah, vámonos. O sea, hay testimonio de este hombre, de esta mujer. Entonces, ¿qué estamos hablando? El Espíritu Santo te da poder para vivir y para servir. Ahora, aquí el detalle es que somos invitados por Dios a que cada día vivamos la llenura del Espíritu Santo. Su llenura. Nos preocupamos mucho porque el celular se descarga ya estás pensado comprar una pila de recarga ¿no? para las ocasiones donde te vayas a quedar sin pila pero hay una pila mejor que tú necesitas cargar y es tu vida la pila con Dios la pila de la llenura de Dios cada día la pila de la llenura con Él y no estoy hablando de una religión vuelvo a repetir Él te da poder para vivir Primero Él te da vida, Él nos da vida. Número dos, te da el poder para vivir y también para servir. Servir a otros. Vamos a ver, estamos hablando que el Espíritu Santo habilita. Número dos, o oh, Iciso B, te dije que eran cuatro. Aquí vamos con, la, con la, oh, cuatro incisos. Iciso B, el Espíritu Santo, mira esto, esto es maravilloso, purifica. Muchos cuando aquí hay diversidad de opiniones, cuando se escribe que seríamos bautizados en Espíritu Santo y fuego, algunos ponen la parte del fuego como la parte purificadora. Es decir, el Espíritu Santo empieza a purificar cosas que en tu vida no están bien, como se purifica la plata, que se pasa al fuego y toda la escoria... Sube, hay que quitarle la escoria. ¿Y sabes qué hace la obra del Espíritu Santo en tu vida? Te quita la escoria. A ti y a mí nos quita la escoria. Cosas que están ahí, que hemos arrastrado. Y que Él quiere empezar a purificar sobre tu vida. Escoria que a veces amamos. Y que no, me la quita pero después te vas dando cuenta y dices, oye, yo sin eso me siento mejor, oye, puedo disfrutar mejor la vida, puedo estar más libre, no tengo que esconder mi teléfono de nadie, no tengo que esconderme de nadie, puedo andar por la, por la colonia o por la calle con mi esposa agarrados de la mano, sin miedo a que me vean puedo andar más tranquilo pero hay escoria que tiene que, que quitar cochambre viejo que tiene que se ha pegado ahí y que no, no queremos soltar pero que para eso necesitas rendirte a Dios y que su Espíritu Santo empiece a obrar en ti, porque en tus propias fuerzas va a ser muy complicado. Y yo te diré algo, ¿qué esperas si Dios ha puesto su vida, su obra, ha puesto también a disposición de todos la obra del Espíritu Santo? Yo te digo algo, estamos viviendo tiempos privilegiados, porque si hubiéramos nacido acá solo algunos y de vez en cuando y aquí puede ser todos los días a la disposición que tú te rindas a Dios a la disposición que tú te llenes de Él Él purifica y mira esto, esta, esta parte y esto eras algunos, mira esto comienza diciendo esto, mira la pantalla mira, mira este versículo, dice y esto eran algunos pero si tú lees que dice a ver, traes ahí tu Biblia si me haces favor de buscar esta cita Corintios 6, 10 ahí está el 11 pero el que vamos a buscar es el 10 porque dice y esto eran algunos a ver qué nos dice que éramos o, 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 en, o luchas Mira, y si tú le sigues a la listita, la lista es larga. Borrachos, estafadores, y ahí te dice la lista. Mira lo que Pablo le dice. Pareciera como que si hasta nos estuvieran leyendo, ¿no? Dice, y esto era, algunos. ¿Ya estás ahí? Es 1 Corintios, capítulo 6, versículo 10. ¿Sí? Porque yo te estoy diciendo, solo estamos leyendo el pasaje donde dice: Y estos eran algunos. Es decir, estábamos totalmente perdidos y en nuestras propias fechorías. Pero mira lo que Pablo está diciendo: Esto eran algunos. Mas ya habéis sido lavados y habéis sido santificados y habéis sido justificados, dice, en el nombre del Señor Jesús, pero mira lo que dice, por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Empieza a purificar, empieza a lavarte, Empieza a, a tu vida a decir, esto no es correcto, hijo, esto no es correcta. Y empieza a poner un sentir de decir, no, pero que nadie se dé cuenta. seas A mí me impacta porque seas niño, seas joven, seas grande, no importa la edad. La obra que el Espíritu Santo empieza a ti no tiene límites. Puede ser una señorita, puede ser soltero, puede ser casado. Y él empieza a hablar a tu vida. Y te empieza a hablar, a decir: Esto no es correcto. Esconder ese tipo de cosas, aunque le cambies el nombre en el celular. Y pongas el nombre de otra persona. Y para que no se den cuenta. y, y... ¿Sabes qué dice la Biblia en Santiago? Que hay una sabiduría diabólica. Dice en Santiago, en Santiago dice, cuando uno lee y cuando uno dice que pidamos sabiduría, describe que hay sabiduría carnal, sabiduría diabólica y sabiduría celestial. Y a veces para la sabiduría carnal o diabólica, son esas sabidurías para las artimañas y fechorías de decir, ah, le voy a hacer así y le muevo acá, no se van a dar cuenta me va a salir todo bien sabes, estás utilizando una sabiduría o carnal o incluso a veces diabólica pero hay una mejor sabiduría la sabiduría celestial y si vamos a proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor el buen respeto a Dios de decir esto no es correcto bueno, el Espíritu Santo empieza si tú lo permites esto el Espíritu Santo te empieza a indicar cosas que no son muy correctas o que tienes que purificar yo me acuerdo y yo digo en todas las áreas, ¿eh? en todas las áreas yo me acuerdo un tiempo donde Dios, mira esto, te voy a confesar algo pero que no salga de aquí, ¿eh? Bueno, saludamos a todos los que también nos están viendo en Facebook, ¿no? Porque se está grabando o se está viendo en Facebook. Yo me acuerdo un tiempo cuando nos casamos, donde yo podía sentir la presencia del Espíritu Santo en mi corazón, hablándome para ser más romántico con mi esposa. Por mucho tiempo yo decía, no, pues que yo no, no me sale lo romántico, no, no soy así, no lo vi, no esto, en no el otro, pero podía sentir su presencia del Espíritu de Dios en diciendo y en, en hacer cambios en nuestro matrimonio. Y no es que andábamos mal, o sea, no estoy hablando de, de que andábamos mal, que no, no, este, ¿cómo les diré? En plate, no, 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 no. Lo que estoy hablando, por eso estamos hablando hoy, más allá de tus fuerzas, más allá, a lo mejor de lo que incluso viste del matrimonio de tus papás. Y yo podía sentir al momento de estar orando con Dios cómo se me venía ese pesar a mi corazón, de decir tengo que ser más de más y luego se me venían pasajes bíblicos como a vaso más frágil, delicado, y no era algo que ella directamente me lo estuviera reprochando. Ya después también supe que ella estaba orando, no, ya, ya después me, 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 me di cuenta, ¿no? Pero miren, yo digo, es más sabio a veces ir con Dios y cómo el Espíritu Santo empieza a obrar y te empieza a purificar, aunque tú digas no fumo, no tomo yo traigo dinero yo ya cumplo que más quieren pero empieza a purificar dice ya habéis sido lavados justificados mira santificados también y todo esto mira esto qué maravilloso el Espíritu Santo de adentro hacia afuera no porque alguien te esté obligando. Yo Lo primero que yo te puedo decir es, si tú lo estás haciendo por obligación o porque alguien te esté forzando, mejor vete con Dios, permite que Él empiece a obrar y la obra la empiece de adentro hacia afuera. Ok, purifica. Vámonos a la Isisocé. Si Otra de las cosas que el Espíritu Santo hace en ti. Por eso hoy estamos hablando de Pentecostés. El tiempo de transición, el tiempo donde el Espíritu Santo iba a venir a, a, a nuestra vida, a tu vida, iba a cambiar todo. Por eso dice ahora, el Espíritu Santo revela, y sí, socé, el Espíritu Santo revela, revela. Mira esto, aquí en esta parte vamos a hablar o podemos hablar de dones que no humanamente son imposibles, pero que el Espíritu Santo trae dones sobrenaturales, revelación. Y oh, Punto número uno aquí en revela es la revelación. Mira esto, Hechos 11:28. Y levantándose uno de ellos, estamos hablando de unos profetas, eh, estamos hablando cómo el Espíritu Santo activa y trae dones sobre tu vida, dones de sanidad dones de todo tipo de hablar en lenguas dones de discernimiento dones de, de palabra de ciencia que trae el Espíritu Santo a tu vida que en tus propias fuerzas ni yendo a Catemaco ok dice Hechos 11.28 y levantándose uno de ellos llamado Agabo que era un profeta daba a entender por el Espíritu mira qué, qué tremendo pasaje por eso yo digo mira es que esto es más que una emoción esto trae una transformación mira esto llamado Agabo daba a entender estamos en Hechos 11.28 daba a entender por el Espíritu mira lo que el Espíritu le revelaba Mira, mira lo que el Espíritu, el Espíritu Santo le revelaba. Que vendría un gran hambre en toda la tierra habitada. La cual sucedió en el tiempo de Claudio. Y mira lo que viene a continuación. Entonces los discípulos, ¿qué hicieron? ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron los discípulos? Dice, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía... Determinaron enviar socorro o ayuda o despensas a los hermanos que habitaban en Judea. Mira esto, aparte de los dones, lo que hace el Espíritu Santo es revelar que venía en el futuro. Y esto les permitió administrarse de otra manera. pero tenían que ser obedientes a la voz del Espíritu. Porque muchos cristianos luego confunden, ¡ah, por fe, por fe gastamos! ¡Por fe, por fe! Más en su impulsividad, más en decir, oye, espérate, y si es tiempo de Dios, disfrútalo. O sea, yo no estoy diciendo que no hay que gastar, ni no hay que disfrutar. Pero hasta en estas áreas, Él te puede dar revelación. Y Él les dijo, administrense, viene un gran hambre es más, van a necesitar ser generosos yo a ustedes no los voy a desamparar es más, van a ser de bendición para unos hermanos que están allá en Judea ¿Quién trajo esta revelación dice el Espíritu Santo trajo revelación ¿sabes qué es lo más increíble? que esto está a disposición tuya y mía esto es lo más increíble esto es lo más increíble que algunos viven como si viviéramos en este periodo solo algunos solo de vez en cuando solo en domingo solo a lo mejor en Pentecostés Digo, por esto digo, mira, cada quien que formule sus teorías, si tú has decidido llevar tu vida a decir, cada vez, mira, ojo, ojo, no me saques nada de contexto, pero cada vez que alguien ore por mí, está bien, queremos orar por ti, pero lo que quiero que tú veas es que puedes ir más allá, porque aquí estaba una transición una transición para todo aquel que se rendía, que buscara la llenura no solo para unos cuantos ungidos no sólo para unos cuantos sino sobre toda carne sobre toda persona y no tan solo en emoción, sino en una transformación. Revelar. Les reveló. Y el traidones también. Y algo más, mira en esto. Número dos. Estamos el Espíritu Santo revela. Traidones, trae revelación. Aparte, otra de las cosas. Número dos. Da evidencia de la presencia de Dios. Da evidencia de la presencia de Dios ¿sabes algo que, que Jesús les dijo? Jesús les dijo esto el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva pero mira lo que, lo que el mismo pasaje nos aclara el mismo pasaje nos aclara porque Jesús les dijo mira hace poco fuimos con mi esposa a un lugar que se llama eh, donde nace el agua así, donde nace el agua o el río donde nace el agua era impresionante Sea si mi mamá que íbamos le dio miedo y mejor se regresó porque era impresionante el rugido del agua era impresionante, una, una ensordecedor, o sea, estábamos grabando y lastimaba porque el lugar se llama donde nace el agua y precisamente este, es un, un, un lugar de manantiales y de cascadas impresionantes que ahí, haz de cuenta que nace uno de los ríos más grandes de Veracruz pero este lugar, vas ahí a ese lugar donde, donde por abajo los ríos salen de la montaña y empiezan a caer, pero caen así como en, en cascadas, ¿no? Y hay unas más grandes que otras y hay un montón de, hay un puente donde pasas al lado de todas las cascadas, ¿no? Y el agua está así como cortinas ¿no? y, y, y pues sí te moja porque es tanta la, la brisa, pero el rugido del agua era impresionante. Y hago esta relación porque Jesús les dice, el que cree en mí, ¿no? de su interior, o sea, no de su exterior, no es que va a andar aparentando cosas de, mira cómo soy esto, mira aparentando. No, 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 hay cosas que no vas a tener que ni aparentar, ni demostrarle nada a nadie, no tienes esa necesidad es más esa necesidad nos hablaría de algunos vacíos todavía que hay que que el Señor va a tener que trabajar en tu corazón o en mi corazón pero Él les dice va a surgir algo el que cree en mí en su interior va a sentir unos ríos de agua viva se va, va por dentro por fuera pueda estar un desierto una sequía y él andará con ríos de agua viva mira lo que el, el nuevo tiempo que hoy podemos disfrutar en nuestra vida por eso creo que muchas veces el enemigo nos engaña en muchas áreas para no caminar en esta llenura del Espíritu de Dios, para no rendirnos cada día y buscar el rostro de Dios. De su interior correrán ríos de agua viva. Y luego dice, Jesús lo dijo, y esto lo dijo el Espíritu, que había de venir sobre los que creyesen en Él. Pues aún, mira esto, lo que Él les, les dijo. O sea, esto es lo que quiero que veas. Este periodo les está hablando aquí Jesús y les está diciendo, va a llegar un momento donde esto va a suceder sobre todo el que cree en mí, a causa de la obra del Espíritu Santo en él, correrán ríos de agua viva, ríos correrán en su interior, habrá un, un gozo, mira, yo, yo hace muchos años, ya más de una década creo, no sé cuántos han asistido a un retiro o a un encuentro. Y está padrísimo ir a un retiro a un encuentro. Pero si el retiro y el encuentro, algo que me di cuenta es que solo se queda muchas veces en un tiempo por un pequeño espacio si es que no se vuelve a emoción y luego otra vez se va perdiendo. Al inicio la, la emoción es nueva. Pero ya después lo nuevo va a per como todo, como un celular, como un carro, como una casa, lo nuevo va perdiendo la emoción. Pero déjame decirte que me acuerdo del primer retiro, del primer encuentro, del primer retiro. O sea, siente uno se siente más ligero porque ha dejado todas las cargas, ha dejado muchas cuestiones, ha alineado su vida con Dios. Pero hace unos años para acá... Yo platicaba con el Señor y, y no, no lo digo ni en presunción ni, ni en esa mala onda. Yo lo que digo es, yo platicaba con Dios y le digo, Señor, estar contigo, como dice la Escritura, cerrada la puerta, puedo sentir la misma presencia, la misma paz que sobrepasa ese entendimiento pero sin un encuentro o sin un evento, sino porque estás tú conmigo, tú y yo estamos juntos, tú y yo. Haya o no haya un retiro, haya o no haya un encuentro, haya o no haya evento, y eso está a disposición para ti. Porque algo que produce es ríos de agua viva, cuando entras en esa comunión el tiempo se pasa puedes disfrutar puedes llorar Dios te empieza a sanar puedes orar por alguien más Dios te da revelación y ese día puedes ir con el de las tortillas o con tu primo con tu tío o con el que tú vaya y el Espíritu Santo empieza a hablar en ti y dice tío déjeme orar por usted El Espíritu Santo te lleva a eso. Y eso está disponible para todos. Para orar por tus hijos. Tal vez veas a tus hijos bien por fuera y necesitan oración. Y el Espíritu Santo te va a indicar. Pero yo siempre digo esto. Hay que ponernos en la sintonía del Espíritu. Porque si andas en la sintonía de la carne, andas en la sintonía, es que uno se pone en sintonía con muchas cosas. Se pone una, No está mal, por ejemplo, el trabajo o, o la riqueza, pero si te pones en esa sintonía del trabajo la riqueza, al rato todo lo ves con esos ojos. Dicen, si, a ver, aquí puedo hacer negocio, cuánto puedo sacar, a ver, te voy a dar esto, pero pues dame esto, o sea, porque estás en otra sintonía. Y no es que está mal, o sea, el punto, pero cuando se pierde la sintonía con el Espíritu, como que todo se desordena, todo pierde su lugar. No está mal cuidar el cuerpo, no está mal pintarse las uñas, no está mal. Pero cuando pierdes la sintonía, en eso puedes encontrar tu identidad. Y ahora sentir tu valor en eso. Y, y ahora sentir, o sea, todo se pierde, pero el Espíritu Santo te vuelve a ubicar. y decir, mira, hija, no está mal que te peines. Es más, a lo mejor a muchos le dice, peínate. No, en, en esta parte, no, de decir, arréglate. O sea, eres obra, Efesios 2.10, obra de arte. No no la eches a perder, no alíñate. Pero en otros puede decir, tu valor está, se está corriendo. Tal vez si te lo dicen algo, a alguien más te enojas. No está mal hacer ejercicio. No, no está mal. Pero si eso se vuelve el centro, el ego empieza a controlar. Y ya... O sea, se, se empiezan a mover las los centros de tu interior correrán ríos de agua viva a causa de la obra del Espíritu Santo número tres, guía, dirige al pueblo de Dios, guía, dirige al pueblo de Dios, guía, dirige guía, Él te guía, Él te dirige, vemos esto ministrando a estos al Señor y ayunando, ojo aquí vemos algunas cosas un buen tiempo de ayuno te conecta y quita también aquellas cosas dice ministrando estos al Señor y ayunando dijo el Espíritu Santo apartadme a Bernabé y a Saulo pero quiero que veas esto como el Espíritu Santo guía y dirige guía y dirige tu vida el Espíritu Santo quiere guiar y dirigir tu vida Número cuatro, mira esto, provee de una atmósfera piadosa en la cual se puede, cuando se manifiesta su presencia. Mira esto, el Espíritu Santo provee una atmósfera diferente. Qué maravilloso que en nuestras casas permitamos la atmósfera del Espíritu de Dios. Dice esto, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. O sea, no todo es comer, no todo. Dice, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Y aquí podemos hablar incluso de los fru del fruto del Espíritu. El fruto que produce el Espíritu. Y mira aquí, muchos en esta parte de Gálatas, habla no los frutos de Eric sino el fruto del Espíritu en ti. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, es decir, fruto que produce en tu vida. El Espíritu Santo provee de una atmósfera diferente. Quiero ir cerrando, quiero ir cerrando. Mira esto, número cinco, nos da seguridad. Otra de las cosas que produce el Espíritu Santo en tu vida, te da seguridad, dice Romanos 816 el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu, mira esto quiero detenerme aquí cuando el Espíritu quiere dar testimonio a tu Espíritu, a esto me refiero cuando a veces nos referimos que el Espíritu Santo te hace sentir si has escuchado a alguna persona decir, ah es que el Espíritu Santo me hizo sentir es por esto porque el Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu por ejemplo da testimonio cuando algo no está bien da testimonio cuando hay que corregir o da testimonio de lo que tienes que hacer te da testimonio que le lleves una comidita a alguien hazlo te da testimonio que seas generoso con alguien hazlo aunque tu carne no, 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 pero te da testimonio número 6 nos enseña y nos ilumina más el consolador otra característica del espíritu consuela te fortalece, te renueva. El Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él te va a enseñar muchas cosas y te va a recordar. Es el Espíritu Santo el que empieza a enseñar, a dirigir. en la parte final y el último el Espíritu Santo unifica el Espíritu Santo unifica este es el inciso de unifica en esta diapositiva que vas a ver a continuación donde el Espíritu Santo unifica mira esta, esta la siguiente muchachos unifica, mira esto quiero cerrar con esto todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas vendían sus propiedades sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseveraban o perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué hace también el Espíritu Santo? Te lleva a la unidad. Te lleva y provoca unidad. Unifica. Todos los llevó a vivir en unidad. ¿Qué hace lo que, lo que hace el Espíritu Santo en ti? Te lleva a vivir en paz y en unidad con otros. Tal vez no todos, vuelvo a repetir, vayan a querer, ni te vayan a caer bien, ni, ni les vayas a caer bien a todos. Pero lo que el Espíritu Santo va a provocar en ti, es que busques la unidad. ¿Y sabes algo? Ahí está obrando el Espíritu Santo en ti. Ahí empieza a obrar, ahí empieza hoy, hoy celebramos esta transición la transición y la llegada de un nuevo tiempo pero no significa que solamente vuelvo a repetir porque algunos su vida la llevan como en este tiempo no no, 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 no. un tiempo nuevo para tu vida un tiempo mi anhelo es que esta semana, desde este tiempo, comiences esta transición en tu corazón. Desde hoy, desde hoy, si tú nunca, nunca has aceptado a Jesús o, o todo, todo lo han hecho a la fuerza porque te han traído, hoy es el día donde tú puedes decir, no Señor, lo quiero hacer de lo profundo de mi corazón. Segundo llamamiento: si tú te has alejado, o sea, tú has perdido esta hermosa bendición de estar en comunión y en Pentecostés diariamente. Si, si los dones, si los dones y talentos, pero específicamente dones, se han apagado porque la Biblia habla que podemos contristar al Espíritu Santo cuando permitimos que el pecado venga a nuestra vida muchas cosas empiezan a contristar pero este tiempo es un tiempo donde tú retomes lo que Dios quiere para tu vida y vayas más allá de tus fuerzas vayas más allá lo que para ti es imposible si hay cosas que tienes que corregir, sé obediente. No es necesario que te cachen. No es necesario que haya vaya tu vida. Si hay correcciones que tienes que hacer, empieza a hacer ya. ¿Por qué no te pones de pie? Vamos a orar por estas últimas cosas que hablamos. Si ¿Sí? ahí en tu lugar o si quieres ahí en tu lugar doblar tu rodilla o si quieres ahí en tu lugar tómate este tiempo yo quiero orar desde acá yo voy a orar pero tómate este tiempo ahí cada quien sabe su condición si hay cosas buenas que han empezado a correrse y están ocupando un lugar en tu corazón que no debe de ser también es ese tiempo así que ahí en tu lugar déjame orar por ti tómate este tiempo tómate este tiempo no te preocupes por el que está a tu lado no te preocupes por el que pueda estar atrás te puedo asegurar que él también tiene cosas y áreas que tiene que trabajar con el Señor ahorita no te preocupes tampoco de tu esposo o de tu esposa ni de tu hijo ni de tu hija. Ahorita vamos a nuestra vida. Padre en esta hora. Señor, trae revelación sobre este lugar. Señor, tu presencia está en este lugar. Y es algo muy palpable, Señor. Pero más que una emoción. Tú les dijiste que iba a producir una transformación en todo su ser. Hoy celebramos en este lugar la transición, la llegada en... de un nuevo tiempo para nuestra vida y hoy estamos en este lugar ¿sí? disponibles y dispuestos para este nuevo tiempo en nuestra vida y en nuestro corazón en nuestra vida y en nuestro corazón deja que Dios hable ahí a tu vida deja que Dios hable a tu corazón Él trae revelación Padre trae sanidad trae sanidad sobre este lugar Señor Señor trae sanidad has hecho milagros en este lugar Señor milagros de todo tipo hemos visto Señor. lo que es imposible para el hombre para ti es posible Señor trae revelación si es, si es la primera vez que también tú te acercas y conoces ahí en tu lugar dile Señor yo quiero que entres a mi corazón yo creo que el amor tan grande que tú tienes Señor me arrepiento de mis pecados Señor quiero caminar contigo si has hecho las cosas de una manera equivocada hoy es este tiempo No, no por obligación no porque alguien te esté forzando solo si es una decisión que tú anhelas tomar ahí habla con Dios si has, hay áreas que has tolerado pecado que has tolerado situaciones incorrectas que has tolerado este es el tiempo deja que Dios hable a tu vida hay situaciones que tal vez no lleguen a pecado pero no es lo más correcto para tu vida no es lo más sabio es que Él hable a tu vida Señor que sea un tiempo de encender nuestros corazones que sea un tiempo de ponernos en sintonía contigo que sea un tiempo de avivar nuestros corazones Señor, los caminantes de Maús dice que eran hombres que su corazón se encendió por leer la palabra. Todo aquel que ha perdido el anhelo, el deseo de leer la palabra, que puede, podemos pasar dos, tres horas viendo películas, pero que hemos descuidado esa comunión contigo. Afina nuestras vidas, alinea nuestras vidas, Señor purifica nuestras vidas queremos vivir en el fuego de tu presencia Señor ser testigos Señor ser testigos en todas las áreas Señor todos aquellos que han abierto puertas si tú has abierto puertas de maldición a tu vida este es el tiempo donde Dios te está llamando a cerrar puertas puertas de tentación Padre, en el nombre de Jesús, trae revelación, Señor. Pablo dijo, y antes eran ladrones, y antes eran borrachos, y antes eran, Señor, que empiece un nuevo tiempo de cambio. Si esa es tu condición, ahí en tu lugar, dile, Señor, un nuevo tiempo de cambio, pero no en mis fuerzas, Señor. Hoy estoy rendido ante ti. Señor, dame sabiduría para guiar a mi familia si no ha sido buen ejemplo hoy es el tiempo donde te rindas a él y le digas Señor Espíritu Santo lléname que pueda decir como dijo el salmista mi copa está rebosando mi copa está rebosando mi copa no se está secando si has sentido que tu copa se, hace, se ha se está secando este es el tiempo que le digas al Señor Aún como dijo David vuélveme el gozo de la salvación porque David escribe en el Salmo 51 toda la experiencia de vivir en el pecado mientras callé fue como si mis huesos se secaran perdí la alegría perdí el gozo y este es el tiempo que puedes hablar ahí con el Señor los tiempos de comunión contigo Señor gracias maravilloso gracias por la obra que estás trayendo gracias Señor gracias maravilloso Señor, aquellos que tienen dones de sanidad, pero que lo han, los han apagado, dones de revelación, dones de profecía, dones, Señor, que han menguado, Padre, trae un avivamiento al corazón de cada persona, Señor. Padre, aquellos que han perdido, Señor, ese fuego y esa hambre que sea un tiempo Señor este tiempo de Pentecostés no sea solo hoy un tiempo diario una transición a nuestro corazón Señor que seamos valientes para tomar decisiones en estos cambios nuevos Padre estamos a la mitad del año pero estamos aquí rendidos en que tú dirijas y guíes nuestra vida más allá de nuestras fuerzas, más allá de nuestras fuerzas. Gracias, Señor. Esperamos que este mensaje te ayude con tu desarrollo. Comparte este podcast con tus familiares y amigos. Puedes seguirnos en Facebook, Instagram y YouTube como Esperanza. Los links están en la descripción de abajo. Hasta la próxima semana.